0: Киномания. На радио «Весна». Друзья, всем добрый день. Наконец-то она вернулась из отпуска. Мы уже соскучились. Ольга Сергеева здесь, руководитель киноклуба «Трафик». Оля, привет.
1: Привет-привет всем. И начинаем сразу э, говорить о том, что э, на Твардовского 13 в киноклубе «Трафик» до сих пор, можете себе представить, киноплощадка ждет ребят, и мы продолжаем э, обучать их интересным всяким киноделам. Ну, в том числе и э, кин, мы различные киноблоги ведем и учим Ребят, снимать их и показываем это, и выявляем их наклонности, потому что чем раньше мы выявим, вот, как, например, Кубрик, да, Стэнли, про которого сегодня будем говорить, выявил свою склонность, тем гениальнее они будут в будущем.
0: Да, ну и само собой, сегодня мы также разыграем два билета на любое мероприятие вот туда, к тебе в трафик.
1: Совершенно верно, и поэтому вот вопрос будет опять же связан со Стэнли Кубриком, у нас вся передача сегодня ему, в общем-то, посвящена, это какой же фильм, вопрос, какой же фильм Стэнли Кубрика отмечает юбилей этим летом?
0: Юбилей именно вот в понимании традиционном юбилея, то есть, там, 50, 25.
1: Да, совершенно верно. Я даже подскажу, ему 20 лет, вы можете высчитать, 20 лет этому фильму, 16 июля был юбилей этого фильма, ну, вот я подсказала все на свете.
0: Да. Ответ мы ждем в нашей группе «Радио Весна ВКонтакте». Там есть анонс программы «Киномания». Вот в комментариях под данной публикацией вы можете делиться вашими вариантами ответа. Кто первым отвечает правильно, получает два билета на любое мероприятие в «Трафик». Так что дерзайте, ждем там ваших правильных ответов на данный вопрос. Ну, в конце еще по традиции вопросик мы повторим. Новости проката.
1: Итак, еще один юбилей у фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Ну, представлять этот фильм и говорить о нем много мы не будем, просто понимание этого фильма пришло несколько позже, наверное, у нас. Ну, вот как первый раз ты познакомился с этим фильмом, мне просто интересно.
0: Тоже как-то вот мы тогда еще не имели такого выхода, Широкого в интернет, да, у кого-то он появился дома на какой-то болванке, на каком-то диске. Вот мы, я уже так плохо помню, но, возможно, это ну, такой ю, ю, юношеско-подростковый возраст. Мы собрались его посмотрели. Да, и все. И все. Фильм влюбляет в себя прям вот с ходу с первых вообще кадров.
1: Вот скажу так, а я познакомилась с этим фильмом еще на ВХС, были такие прокаты и в 1999 году, как только он вышел, вот сразу же, да, я была очень просто, ну, по детству увлечена фильм 7, меня очень сильно поразил и я подумала, что это, а, это тот Дэвид Финчер, который снял "Семь", и я ожидала, опять же, там был Брэд Питт и все остальные его фишки и я подумала, что это будет что-то в этом стиле, вот и это было совершенно другое другой. Кино, и скажу сразу он меня не впечатлил ну как абсолютно не впечатлил потому что потому что знаешь ты что 99 год значит что такое икея я не знала
0: а, ну да, И да. вот
1: эти все проблемы, которые в фильме, такие актуальные были в Америке, у нас еще их близко не было. Икея к нам пришла только в 2000 году, вообще в Россию. Поэтому вот это перепроизводство и скажем так, потребление товаров и всего остального, и вот это безумие, да, связанное с этим всем и так далее, вот эту часть фильма мне была какой-то далекой тогда. Вот. И думаю, что сейчас фильм намного актуальнее Хотя вот
0: ты знаешь Мне кажется, что Икея и сейчас в Смоленске Не очень прям популярна Да, потому что у нас нет какого-то большого Мола, да, как там есть в Москве, в Питере но, куда тем не менее, все Куда ездят проблемы затаривать эти, да, да? Но что-то, какие-то вещички из Икеи У людей да, появляются, да, во да, всяком да, случае да. Есть интернет-магазины, да, можно там заказывать Это не реклама чему я это
1: говорю, что да, что вот это вот Некоторые проблемы, которые Были в фильме тогда Подняты, они в общем-то Ну, с опозданием, естественно Общество
0: потребления Да,
1: общество потребления у нас только Вот с опозданием 10 лет Этот фильм наиболее стал понятен и актуален Хотя основная проблема этого фильма Понятно, о двойственной личности О двойственности человека, дуализме Она, в общем-то, вечная И э, сейчас этот фильм, можете себе представить, выходит на большой экран снова. Поэтому, э, я не знаю, вот э, бросайтесь прямо и пересматривайте его на большом экране. Потому что все-все смотрели его, естественно, на экранах либо телевизоров, либо компьютеров, да, и это все не то. Такое кино снимается для большого экрана. Поэтому, если вот вы поймаете, например, в нашем городе этот фильм, ну, сходите вы на него еще раз, вот, сводите своих подростков, детей и обсудите его. Потому что, когда мы, например, с подростками обсуждаем это кино Первое, это, естественно, такая эйфория и э, вообще очарование И очень часто э, буквальное понимание всех, э, скажем так, идей э, Которые заложены на поверхности А все, что копнешь внутрь Там, в общем-то, когда начинаешь с, с ребятами обсуждать они говорят, Ах, это вот об этом То есть, в общем, все-таки с вами детьми обсуждайте такое кино Если вы берете ну, хотя он, в общем, 18+, плюс железно Да, так что понятие
0: быть... подростков, да. оно уже будет такое Немножечко, разве что застрял в подростковом возрасте После 18 они
1: посмотрят без вас, ну, найдите минутку Поговорить об этом фильме со своим чадом Ну, или приведите к нам в клуб Мы, в общем-то, смело обсуждаем такие вещи
0: Ну, в конце концов, на данный фильм есть масса разборов в интернете От разных блогеров, критиков Там прям вскрываются слои по тому, например Например, как Финчер работал с цветом в кадре, да, как меняется цвет в зависимости от того, как трансформируется герой, то есть там зеленые, черные, синие тона, там больше светлого, белого, это все вот работает на историю, кстати, то есть, ну, не уже, случайно.
1: Это, ты значит, уже стеты там, значит, вот в это все, во всем этом разбираются, а вот хотя бы, я говорю, на смысловом уровне, потому что непонимание или недопонимание происходящего в подростковом возрасте, ну, чревато.
0: Ну, это как, наверное, посмотреть? Смотрев э, фильм на игле, можно вот потянуться к какой-то соответствующей тематике, да, хотя на ну, самом деле вроде как я не рекомендую. Да, я это. просто
1: тебе выскажу, как у меня один парень, говорю, вот классная же вещь, почему у нас такого нет, понимаешь, клуба, вот как бы такая вот фишка
0: да Идите просто в секцию бокса, в конце концов, ну, для начала да, да,
1: да, Там да, хотя ну, бы
0: в перчатках и хоть какая-то защита Ну, энергетика,
1: конечно, энергетика фильма, и в общем она, ну, безусловно... Э, она на лицо Следующий фильм, о котором, я, о котором я расскажу, это Видок, охотник на призраков. Был еще такой фильм, опять же, вот что-то сегодня с цифрой 20 связано. 20 лет назад уже прошел фильм Питофа, и он был такой весь новый, Новизна спецэффектов в этом фильме была. Там играл у нас Жера Допардия. Mm, конечно, конечно. О, да, Видок. Это вот сейчас новый фильм, и он другого стиля другой подход, больше исторического такого э, такой направленности, потому что это реальное лицо. Там, если у нас это был такой комиксовый какой-то видок, да, то здесь у нас реальное историческое лицо, которое э, изобразил здесь у нас уже Винсент Кассель в своем возрасте и в своем, так сказать, обличии, тоже очень харизматичный, живая эта персона, вы помните, да, что, в общем, он был профессиональным преступником, мошенником, там, я не знаю, там, авантюристом, ну, такое ущадие, что называется, да, но вот перешел на другую сторону, Света, так сказать И предложил свои услуги государству И возглавил вот только что созданную Французскую тогда тайную полицию Ну вот интересный здесь момент да, О том, что в общем-то все это Одного поля ягоды И собственно говоря, один и тот же человек В сторону одной и той же Медали, да, то есть мы можем Переступить в одну и в другую Сторону. Поэтому ну да, и
0: здесь... опять-таки, будучи да. Преступником, он мыслит как преступник Но да. типа их вылавливает Да,
1: да, да, ну может быть, быть и наоборот И очень часто случается Так вот, вот этот вот частный сыщик настолько был популярен, что даже вот, ну я не знаю, у Пушкина даже есть строчки о о видоке. Ну и, наконец, его сравнивают вообще с Наполеоном, который из ниоткуда появился, да, и, в общем-то, стал императором Поэтому вот такая здесь отсылка, даже в, в, в фильме, он изначально называется «Император Парижа» Да, то есть, в общем-то, это он, по сути, знал все и везде в этом городе, поэтому мог найти любого человека. В общем, его история, там даже есть и романтическая тема в этом фильме, очень такой темный, довольно-таки жестокий, кровожадный где-то даже. Да? Но я думаю, что любители вообще истории именно, да, они могут получить удовольствие. Если вы что-то такое развлекательное идете смотреть, то обратитесь все-таки к фильму который был снят 20 лет назад. Это кино немножечко другое. И имеет право на существование. Снял его Жан-Франсуа Рише, который вот, э, снимал такой фильм с, э, «Нападение на 13-й участок» с Этаном Хоуком. Был такой фильм Лорисом Лоуренсом Фишберном. Это тоже ремейк фильма. В общем, это, ну, это был такой крепкий э, тоже боевик. Поэтому вот здесь вот тоже ожидайте таких переплетений. Ну и, наконец, документальное кино. Я всегда э, рассказываю о чем-то таком документальном. Не знаю, дойдет это до нас или нет, ну повороте, да, известная абсолютно личность, сейчас уже, к сожалению, его нет в живых, но Рон Ховард это американский режиссер эпиков, таких эпических фильмов, а последнее время он вообще там взялся и спинов Звездных войн, он даже экранизировал, да? ну в смысле поставил он решил такую оду прямо вот повороте снять. Здесь он говорит о нем как о человеке. Там интервью различные. Здесь и Каррерас, и Бона, и Спайкли, и режиссер, и политические деятели, и бизнесмены говорят о повороте как о необыкновенном человеке. Все это переплетено с музыкой. В общем, я и, кстати, вот любопытно, это же оперный певец, собственно говоря, да, а вот опера это ну элитарное все-таки искусство. А он стал популярным и, по сути дела, поп-певцом, да, пел-то он, в общем-то, известные какие-то музыкальные темы, да, но вот своим замечательным голосом, э, вот это как можно, одни говорят, что это зачем попсу превращать, там, да, все это, другие, ну, то есть, другие восхищаются этим всем и приобщаются к оперному, наоборот, искусству, да, то есть, это такой сложный вопрос, но, тем не менее, его личность, его масштаб его личности, да, он Он все-таки вот попытался каким-то образом Рон Ховард в этом фильме показать. Это документальное кино, которое увлекательно очень смотреть и на большом экране, и слушать. Поэтому вот если он появится у нас, ну если нет, ну смотрите, у нас в киноклубе.
0: Кстати, что касается Повороти, его э, широты взглядов на музыку, то, что он не только оперный певец, меня в свое время поразил факт, когда я увидел и услышал совместное выступление Лучана Поворотти и бразильской метал-группы «Сепультура». Причем он пел их композиции, ну, на английском языке получается, но это что-то фееричное, потому что «Сепультура» такая группа более чем жесткая и мощная, и вот в те годы они как-то так прям спелись даже на какое-то время. Это очень такой был интересный дуэт.
1: Класс. Ну, идем дальше.
0: Фильм недели.
1: Фильм «Недели» мы так вот назвали, но вообще у нас сегодня человек «Недели». Режиссер «Недели». Режиссер «Недели», да. Хотя, в общем-то, начнем мы с его фильма, последнего фильма, которому исполнилось 20 лет, буквально 16 июля. Это знаменитый фильм с широко закрытыми глазами, который Стэнли Кубрик смонтировал и буквально через 4 дня умер от сердечного приступа во сне. И поэтому эта картина... В общем-то, ну, явилось определенным завещанием. Вот любопытно, что м- широко закрытыми глазами, после того, как она уже вышла на экраны в июле, а значит, он раньше уже умер, да, э, была воспринята прохладно вообще большинство и критиков, да и зрителей вообще не поняли посыла. И вот еще раз я говорю о том, что наверное гениальные режиссеры и вообще гениальные люди, они всегда впереди планеты всей, они видят какие-то, чувствуют в обществе какие-то флюиды, отражают их, а мы еще не догоняем. То есть мы только через какое-то определенное время начинаем понимать, что же в этом таилось, да, и И действительно, пророчество, вот мы говорили о, например, том же бойцовском клубе, да, падающей башни, значит, там, я не знаю, деструктивные секты и все остальное, да, то же самое и у Кубрика. Вот каждый фильм его, это, по сути, пророчество. Так или иначе, из каждого фильма можно вытащить массу каких-то таких фактов, которые затем сбылись вот и кажется ну что собственно говоря э, история о э, двух э, ну, уже немолодых, э, не скажем не да, скажем э, тогда переживающих определенный кризис да э, по сути дела распад семьи как таковой да и вот это очень очень важный вопрос сейчас он же собственно говоря один из главных вопросов сейчас современности, сейчас да? же какая-то кризис.
0: статистика безумная да. по распаду браков чуть да. ли? Там я слышал не 80%, ну, или, или, возможно, я приукрашиваю, но больше половины это точно.
1: Да, 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 вот этот кризис врачных отношений, вообще вот, ну, брака как такового, да, ведь он это все предвидел, и вот в каких, в общем-то, формах он это все показал в этом фильме. Ну, а что касается самого Стэнли Кубрика, о нем столько написано, столько сказано, и я, наверное, не знаю такого человека, чтобы вот хотя бы, ну, ни разу не слышал его имени сен Кубрика, кто это такой, да, такого вот я не знаю, всегда. Можно
0: напомнить вот нашим слушателям, если вдруг где-то там вот память затерла эту фамилию, ну вот, например, сейчас открыл я фильмографию, вот, наверное, самое известное, это, конечно, «Космическая Одиссея» 2001 года, да. безусловно, это «Заводной апельсин», это вот наверняка, это, конечно же, «Сияние», само Симуля, собой, да, ну и вот мой любимый фильм, во всяком случае, я не все видел, но Вот этот фильм из данного списка я люблю Больше всех, это, конечно, цельнометаллическая Металлическая оболочка. оболочка. Это да. просто да, 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 потрясающий, да, особенно, конечно Как ни крути, но В закадровом переводе Дмитрия Пучкова Гоблина.
1: А вот ты знаешь Здесь я тебе скажу сразу, что Стэнли Вот, конечно, он бы сразу бы Его, что называется, казнил Потому что Стэнли Кубрик Был категорически против Переводов собственных Фильмов. Он относился он так скрупулезно к каждому слову своего персонажа и э, переводил, там вообще такая титаническая работа была сделана, например, с широко закрытыми глазами, обрывки, э, да, газетные заголовки, несколько дублей было, чтобы они были на разных языках. То есть такого не делали вообще в кино никогда. Что за ерунда? Значит, если переводили фильмы какие-то, то он прослушивал эти переводы, чтобы обратно перевели эти фразы на английский язык, и только потом под его, так сказать, уже подписью уже шли действительно переводы. Россия никогда не входила вот в, скажем так, в такую страну, которая всем, всем, всему этому подчинялась, ну, да, поэтому... Субтитры
0: у нас... Как как-то вот не идут все-таки вот, так хочу,
1: Да, так я хочу сказать, что после смерти, о, вообще многие фильмы, кстати, которые он запретил свои показывать, а именно э, ранние фильмы, там некоторые, там у него, там, он стеснялся некоторые фи- за некоторые свои фильмы, вот что интересно, да, он не пускал их на телевидение. И, э, конечно же, «Заводной апельсин», который он вообще запретил показывать после того, как начались э, определенные события, да, повлекшие, скажем так, его... Э, Запрещение, ну, а именно вот это это ультранасилие, которое возбудило вот это насилие Ну, начали появляться подобные
0: группировки, да? Что-то,
1: да, да, да И, причем ссылались они на фильм, да После этого он запретил, и только после его смерти этот фильм на большом экране снова стали показывать Ну, вернемся к его переводам Так вот, что касается текстов Он запрещал вообще какие-либо переводы, тем более дублированные Поэтому все его фильмы, давайте Будем уважать автора и смотреть субтитрами хотя бы вот, поэтому э, я всегда соблюдаю э, требования великого мастера и киноклуб, трафик, в общем, всегда подчиняется воле никаких тут гоблинских переводов ничего никаких гоблинских, потому что это уже другой фильм, ты знаешь это другой фильм, ты смотришь абсолютно другой фильм, это фильм гоблина, а не фильм Кубрика, вот. поэтому, э, значит, я, бы, я вот что хотела, в общем-то, почему сегодня о Кубрике мы говорим, потому что он, ну, э, как человек, это глыба человек овечище там и так далее, да, но э, что же он вообще в кино такого-то эдакого внес? Вот это вот интересно. Ну, во-первых, он был перфекционистом, и поэтому он делал миллион всяких разных дублей, и все его фильмы, ну, вот несколько цифр, Барри Линдон, например, съемки фильма продлились около 300 дней, это немыслимо. Э, значит, 100, по 100 дублей он делал. Одна из сцен, там, например, дуэль была, монтировалась 42 дня, ну, в общем, он мучил всех и вся, поэтому уже э, в Сиянии, там, да, говорят, актрисе
0: его... досталось просто невероятно. У нее доводил до истерики, а потом быстрее в кадр. Все
1: готовы. Чтобы были... она вот отыгрывала это этот здорово. ужас Но зато с экрана это все передается. Правильно, вся эта ненависть, и все это остальное. Дальше, музыка в кино это вот как бы, да, интересно. Музыка у него в основном он не, пис... не любил оригинальную какую-то музыку для фильма, поэтому использовал какие-то классические да, произведения. Причем иногда и очень часто это были композиции контрастные. Например, когда происходит что-то ужасное. Это какая-то развеселая песенка, знаменитая, да, вот это э, в, 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 в апельсине, да, Singing in the Rain, э, угу. под вот эту совершенно дикую сцену да, там, да. да. Да, 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 Вот, причем многие говорят, что после этого вообще эту песню на дух не переносит и не могут ее слушать. Как главный слышать. герой
0: девятой симфонии Бетхобина, Совершенно да?
1: верно, совершенно верно. Эффект абсолютно, он достигает это, да. И э, что касается вообще освещения, например, это тоже сейчас очень интересно. Э, вот, и он использовал э, бытовое освещение неестественное «Привет, Игра престолов», да то есть вообще темные сцены, он снят, то есть вот это вот все, оно сейчас вошло в кино, и это сейчас является общим местом, все больше и больше режиссеры к этому обращаются, то есть э, он не использовал спи- вот это вот искусственное освещение голливудское, а пытался э, именно, вот особенно Барри Линдона, он вообще весь такой, э, какой-то такой э, э, со свечами весь снят, совершенно замечательно, это тоже большое мастерство. Ну и, конечно, вот эти симметричные картины, которые он как вот например сейчас андерсон снимает вот симметричная картина все у него такая симметрия это все как бы правильно хорошо но и зловеще потому что понимаешь вот такой симметрии вообще в природе не случается да и поэтому в любая его симметричная картинка она какой-то наводит ужас короче сделал он огромное количество всего интересного и поэтому любой фильм кубрика прямо вот берите и смотрите из любого этапа его творчества ну и конечно у нас в клубе это все возможно сделать но еще еще раз повторим вопрос:
0: Да, повторяем вопрос. Ответа ждем в нашей группе Радио Весна ВКонтакте в комментариях под публикации с анонсом сегодняшней киномании. Оля, повтори вопрос.
1: Итак, вопрос: какой фильм Стэнли Кубрика отмечает юбилей этим летом? И этот фильм я уже назвала в программе.
0: Да, ждем ответ в. Тот, кто первый отвечает правильно, получает два пригласительных билета на любое мероприятие в трафик. Слушаем композицию, она у нас неспроста, это будет группа Pixis. Ну, так просто, Оль, почему?
1: Ну, просто потому что, да, в общем, заново выходит «Бойцовский клуб», и вы отлично помните эту мелодию. И давайте еще раз ей насладимся и пойдем еще раз посмотрим этот замечательный фильм Дэвида
0: Финчера. Ольга Сергеева, руководитель киноклуба «Тофиколь», тебе спасибо, и в следующую пятницу ждем, конечно же, здесь. Киномания. На радио «Весна».